0: Kedves ülékezet kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök igehirdetésünkön Isten tiszteletünkön is. Az Isten tiszteletünk alapigéje a 46. Zsoltár 11. versében olvasható, tehát kérném, hogy ezt keressük ki, 46. Zsoltár 11. verse, ennek is az első részét néznénk meg legelőször is, aztán majd a második részét is majd szeretném elétek hozni, de majd csak az ige vége felé. 46. Zsoltár 11. verse a következőképpen hangzik. Egy nagyon egyszerű kijelentés egyébként az igében. Következőképpen olvasom. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Olyan egyszerű, végtelenül egyszerű gondolatnak tűnik, de érdemes megnézni ezt, hogy hogyan is láthatunk példát a Bibliában a csendre. Maga Jézus Krisztus például hogyan adott példát, vagy mutatott példát a csendre. És miért is olyan fontos kérdés ez az életünkben? Ugye azért kulcsfontosságú kérdés, mert alapvetően zajos lények vagyunk, nem? Tehát ha valamit csinálunk, ha valamit mondunk, az általában zajjal jár, és ez a a zaj jellemez bennünket, vagy jellemzi szinte az egész életünket. Na most ehhez képest, ha megnézünk Jézus életéből néhány mozzanatot, akkor azt látjuk, hogy ez sokkal inkább a csendről szól. Csak lehet, hogy nem is fedezzük föl. Nézzük csak, János Evangélium a második fejezetéből, olvasnám először azt a példát, amit érdemes megvizsgálni a csend szempontjából. János Evangélium a második fejezetéből a 13. verstől a 17. versig. Tehát János Evangélium a második fejezetet 13. verstől a 17. versig. Kifejezetten arra vagyunk tehát kíváncsiak, hogy Jézus Krisztus jelenlétében mi is történt, Vagy ő maga éppen mit is tett? Ez a templom tisztítás története János Evangélium második fejezetében, következőképpen olvasom a tizenharmadik verstől. Mert közel volt a zsidók húsvétja, és felment Jézus Jeruzsálembe, és ott találta a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait, és a pénzváltókat, amint ültek. És kötélből ostor csinálván, kiűzte mindnyájukat a templomból az ökröket is, a juhokat is, és a pénzváltók pénzét kitöltötte, az asztalokat pedig feldöntötte, és a galambárusoknak mondta: Hordjátok el ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárság házává. Megemlékeztek pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva. A te házathoz való féltő szeretet emészt engem. A hát, döbbenetes történet, nem. Nyilván ismertük már, tehát sokan olvashattuk már ezt a történetet. Felmegy Jézus Jeruzsálembe, ugye két templom tisztításról olvashatunk, majd hamarosan fogunk beszélni a másodikról is, de felmegy Jézus Jeruzsálembe, és mit találott? 14. vers, hát gyakorlatilag azt látjuk egy ilyen zsibvásárt, tehát elképesztő lehetett egyébként, ha ezt ebbe belegondolunk. Ez egy zsivvásár volt, azt mondja az ökrök, juhok, galambok, árusai, meg a pénzváltók, akik ott ültek. Tehát Látszólag egyébként ugye azt lehetett mondani, hogy kérem szépen, ez, ez ugye a, a, a templomi szolgálathoz kell, hogyha valaki ugye áldozatot akar bemutatni, na de ennél azért sokkal-sokkal több minden volt, és sokkal több mindent árusítottak ott, meg pénzváltók, pénzváltók is voltak ott. Na és itt jön egy döbbenetes dolog, itt a 15. versben ugye ezt olvashattuk, hogy kötélből ostsort csinálván kiűzte minnyájukat a templomból. Most beszéltünk ugye iskolán a, a szelítségről, szelítség témaköréről, na hát hogyan ez a szelítség témaköréhez? Most csak, hogy Jézus szelid volt, amikor ilyet csinált. Azt mondja, az ökröket is, és a juhokat is, és a pénzváltók pénzét kitöltötte, az asszalokat pedig feldöntötte, a galambárosoknak pedig mondta, hordjátok el ezeket innét, ne tegyétek az én atyám házát Kalmárságházává. Hát ez valami egész döbbenetes, nem? Tehát a szelíd, szeretetreméltó, ugye gyógyító Jézus képébe szinte nem is nagyon bele ez, hogy most akkor itt mi, mi, mi történik. Kötélből ostort csinálván, kötélből ostort fontván, ugye sehol nem olvassuk az igében azt, itt a 15. vers nem utal arra, hogy Jézus valakit megütött volna. Ugye? Tehát nem, nem olvassuk azt, hogy ezzel a kötéllel mondjuk oda cserdített egyet, és akkor, akkor valakinek fizikai bántalmazása lett volna, vagy, vagy fizikai fájdalmat okozott volna. Kötélből ostort csinálván, tehát könnyen elképzelhető, ugye, ha magunk elé képzeljük ezt a helyzetet, hogy arról volt szó, hogy ezt a, az ostort felemelte, kötélból fontos ostort. és az maga, az a felemelt kéz benne az ostor. az maga elegendő volt, hogy ott rend legyen. Tehát, hogy a zsibvásár megszűnjön. Az kétségtelen, amit itt olvasunk, hogy a 15. vers ugye szól arról is, hogy a pénzváltók pénzét kitöltötte, az asztalokat pedig feldöntötte, és a galabárusoknak pedig ezt mondta, hordjátok el ezeket innét, ne tegyétek az én atyám házat kalmásságházává. Tehát elképesztő határozottsággal lépett fel, de miről szólt ez tulajdonképpen? Egyrészt ugye templom megtisztítása egyértelmű, azt hiszem, de másrészt arról, hogy a templomban iszonyú zaj volt, és ott már pedig csennek kellett lennie. Na most, ami döbbenetes, hogy, hogy, és elgondolkodtató egyben, de valahol természetes, hogy ezek az emberek, akik ott árusítottak, akik ott voltak a pénzváltók ö, asztalánál, pénzváltó asztalok mögött, nem kezdtek el vele vitába szállni. Hogy Te figyelj ide, azért mi csinálsz te itt, vagy most akkor nem kezdtek el összefogni, hogy na, akkor fogjunk már össze, aztán állítsuk már helyre ezeket az asztalokat, mert hát most mi mit csinál ez a valaki? Mindenki pontosan tudta, hogy ez a történet miről is szól. Mindenki pontosan tisztában volt azzal, hogy igen, Jézus itt nagyon-nagyon helyén való dolgot tett, és mi következett után? Tehát nem beszélnek ezek az árusok, hanem csendben vannak csendben elhordozzák azt, ami történik, és egy árva szó nem hangzik el, és a tanítványok pedig megemlékeznek erről, hogy a te házathoz való féltő szeretet emész engem. Tehát annyira érdekes, ha magunk elé képzeljük a helyzetet, micsoda zaj lehetett előtte, és micsoda csend lehetett utána, a tisztítás után. Ilyen szempontból különleges, ami történt, de azért úgy bennünk motoszkálhat a gondolat, hogy na jó, de Jézus közben, a templom tisztítás közben milyen volt? Vajon ő, ő ideges volt? Vagy, vagy olyan felzaklatott volt? Vagy, vagy egyáltalán hogyan viselkedhetett? Ezért érdekes egyébként, ugye, hogy mi a Biblia esetében egy leírt szöveget tartunk a kezünkben, de az a legjobb, hogyha ez a szöveg ez élővé válik. Tehát ha nem pusztán egy szöveg, és akkor elolvassuk, így volt, úgy volt, amúgy volt, Néha még a hangszint is jó, hogyha beleképzeljük egy kicsit abba az igébe, amit olvasunk. Milyen lehetett vajon Jézus? És érdemes ezt a, a, a gondolatot is megnézni. És ennek kapcsán, ha föl a második templom tisztításból azt a részt, ami erre válaszol, válaszolhat. Mert ugye említettük, hogy két templom tisztítás volt. Egyrészt Jézus a szolgálata elején, másrészt a szolgálata végén tisztította meg a templomot. Ugye bő három év telik el a két esemény között. Máté evangélium a 21. fejezetében találhatjuk a második templom tisztítást. Egy mozzanat kedvéért kérném, hogy lapozzunk ide, mert ez mutat rá arra, hogy ez a templom tisztítás hogy úgy mondjam, ez nem, nem düböl, nem indulatból történt. Máté Evangélium a 21. fejezete, és ugye hasonló a leírás 12. versről, hogyha megnézzük, szintén ott árusítottak, három évtel el, na hát ennyi kellett ahhoz, hogy sok minden visszarendeződjön. Tehát ugyanúgy ott voltak az árusok, ugyanúgy vásároltak az emberek a templomban, pedig ennek nem lett volna helye. Azt mondja a 13. versben, meg van írva, az én házam imádságházának mondatik, ti pedig azt latrog barlangjává tettétek, mert hogy nem ezt kellene cselekedni, hanem valami egészen másképp kéne a templomhoz, Istenházához viszonyulni. És most jön az a mozzanat, ami itt számunkra a legérdekesebb lehet, azt mondja itt a 14. versben, ugye ugyanúgy megtörténik az, hogy feldönti a pénzváltók asztalait, meg a galambárosok székeit, felforgatja, és 14. vers, mentek hozzá a vakok és a sánták a templomban, és meggyógyította őket. Na most, ha belegondolunk abba, hogy egy, egy ideges, zaklatott emberhez mondjuk akarunk-e közeledni, fizikai közelségbe akarunk-e vele lenni. Hát ugye sok mindent mondhatunk, de, de ezt nem. Tehát aki ideges, meg zaklatott, meg kiabál, meg csapkod, hát attól inkább jobb két-három lépés távolságot tartani, meg imádkozni érte, hogy nyugodjon már le, nyugodjon már meg, és akkor, akkor hát ha valamiképpen ugye elsimítható mindaz, ami, ami a lelkében van. Na most Jézusnél, Jézusnál ilyet nem olvasunk egyrészt, másrészt pedig ezek az emberek hozzá mentek, tehát magyarán vonzó volt a lénye ekkor is. Miért? Azért, mert ezek a vakok és sánták pontosan látták azt, ami történt, pontosan tapasztalták azt, de attól még a lénye vonzó maradt, és nem egy ilyen dütő, ember volt ott, hanem egy olyas valaki, aki ugyanúgy gyógyított akkor is, mint előtte is, meg utána is. Tehát ez a különbség ugye nem, nem emberi dű, nem emberi indulat az, amit itt láthatunk, hanem sokkal inkább az Istennel való, a mennyei atyával való mélységes, szoros kapcsolat, és ez az, ami megtérésre indít sokakat, és ez az, ami egy közeledésre indítja a vakokat és a sántákat, és Jézus folytatja tovább a szolgálatát. Ugyanolyan szelí és csendes lélekkel, ahogy a nő tanított, hogy tanuljátok meg én tőlem, hogy szelí és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Amikor templomot tisztított, akkor is szelíd és alázatos szívű volt, miközben drasztikus dolgot tett. De még egyszer mondom, fizikailag ő nem bántott senkit, fölemelte azt a bizonyos ostort, és nem olvassuk az igében, hogy bárkit megütött volna vele, de az biztos, hogy igen, az asztalokat ott föl kellett borogatni, mert mert nem volt helye mindannak, ami történt a templomban. Volt nagy zaj, és lett nagy csend. Ez tehát többek között, ugye a templom tisztítás története. De ha már a csendről szólunk, Nézzünk meg egy olyan beszélgetést is, ami egy nagyon-nagyon híres beszélgetés, és kifejezetten abból a szempontból érdemes megnézni, hogy a másik fél, akivel Jézus beszélget, mennyit szólal meg, hányszor szólal meg, miként szólal meg. János Evangélium a harmadik fejezetéből a Nikodémussal való beszélgetést kérem, hogy keressük meg. Tehát János Evangélium a harmadik fejezete, és ott olvashatjuk a Nikodémussal való beszélgetés történetét. Na most ugye gyakorlatilag mindannyian úgy szoktunk hivatkozni erre a, a szakaszra, erre a fejezetre, erre a, a történetre, hogy a Nikodém Jézus beszélgetése Nikodémussal. Ez valahol helyén való, de ha megfigyeljük azt, hogy Nikodémus hányszor szólal meg ebben a beszélgetésben, lehet ezt beszélgetésnek nevezni, csak egy idő után már nem is annyira beszélgetés, hanem Nikodémus csendben van. Figyeljük csak! Azt mondja, azt mondja itt a János Evangélium a harmadik fejezetének első verse, és a másodikat is olvasom. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jött Jézushoz éjjel, és mondta ki, Mester! Tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert senki sem teheti ilyen jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van bele. Nikodémus tehát megkezdi a beszélgetést, ez a leghosszabb megszólalása egyébként. És ugye, ha felületesen olvassuk az igét, akkor akár azt is mondhatjuk, hogy ez szinte egy ilyen, udvariassági gesztus, vagy diplomáciai gesztus, ennél sokkal többről volt szó egyébként, mert ugye nagyon-nagyon megdicséri Jézus abból a szempontból, hogy azt mondja, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Ugye, ami meghúzódik Jézus szavainak a mélyén, senki sem teheti a jeleket, hanem csak az, akivel az Isten van mint azt mondaná, hogy csak nem te vagy a messiás, csak nem te vagy az, akit az ószövetségi szövegek megí- megígértek. De minden esetre a készség Nikodémusban, a csodálat Jézus iránt abszolút megvan. Ugye? Tehát, tehát nem, nem, nem olvassuk azt, hogy, hogy Nikodémos, hogy mondjam, kötekedni akart egy kicsit Jézussal, de sokan voltak, akik kötekedni akartak, vagy valamiképpen, ugye, valami kellemetlen dolgot mondott volna, nem, egy az egyben elismerte, hogy igen, itt valami hatalmas dolog történik. Tehát, tehát ez, ez egy olyan pillanat, amit, amit nagyon meg kell becsülni, hogyha egy ember szíve megnyílik, és egy ember szíve teljesen nyitott az Istenre. Fantasztikus dolog ez. No de, mi történik ezt követően? Jézus erre így felel, harmadik vers. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Eredetiben azt olvashatjuk, hogy nem képes meglátni. Nem képes meglátni az Isten országát. Érdekes egy dolog ez, mert ugye, ha valaki így közelít hozzánk, ennyire kedvesen beszél, és ugye, ugye mint, egy, mint egy földobja a magas labdát, hogy, hogy figyelj, te, te egy csodálatos dolgot csinálsz. Hát akkor hogy kell leütni ezt a magas labdát? Szerintem reflexből, hogy mondjam, talán, talán mi is megköszönnénk azt, hogy, hogy hát ez milyen szép gondolat, és akkor valamit mondanánk erre, de ugye egy nagyon, nagyon kellemes hangulatban indulna egy ilyen beszélgetés. Ehhez képest azt látjuk, hogy Jézus valami teljesen másról kezd el beszélni. Nem? Tehát ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg, nem képes meglátni az Isten országát. Na, ez az a gondolat, ugye Isten országa, ez az a gondolat, amit teljesen megdömbenti Nikodémus. Hát most miről beszél? Eddig ugye azt láttuk, hogy mi mindent tett, mi minden cselekedett Jézus, most én ezt elismerem, benne van a gondolataimba, gondolataiba, hogy ugye, mintha ő lenne a messiás. Ehhez képes Jézus miről beszél, ha valaki újonnan nem születik? Mi az, hogy újjászületés, meg megtérés, meg egyáltalán miről beszél ez az ember? Nikodémus nem tud ezzel mit kezdeni. Negyedik versben mit olvashatunk? Hogyan reagál? Azt mondja, mondani, mondtanék Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik é. Na, ez a második megszólalás a Nikodémusnak. Tehát még egyszer, első megszólalás óriási gesztus tesz, és kifejezi a készségét. Második megszólalásában gúnyolódik. Gúnyolódik. Tehát ez egy maró gúny. Maró gúny. Hát miről beszélsz? újjászületés. Hát most akkor, akkor menjen be az anyjának méhébe az ember a másodszor, és szülessen másodszor. Hát most mi, mi történik itt? Semmit nem ért az egészből. Nyilván, mert ugye az akkori zsidó gondolkodásban ilyen, hogy újjászületés meg megtérés, Szóval ez gyakorlatilag hiányzott. Minek? Minek újjá születni? Hát aki zsidó és betartja a törvényeket, az üdvözül. Pont. Tehát nem, nem kell ezt ö, ugye, nagyon túlbonyolítani. A pogánynak meg nincs esélye üdvözülni, amúgy se. Ennyi. Kettőből semmit tehát, tehát mind a kettőt kipipáltuk, ilyen értelemben ugye újjászületése vagy megtérésre nincs nagyon szükség. Jó, hát ha valaki mégis ugye betér a zsidó vallásba, prozelitáknak nevezték őket, akik, akik betértek vagy áttértek, azt azért valamennyire megbecsülték, de hát ilyenből meg kevés volt, aki ebbe a zsidó vallásba betért volna. Szóval Nikodém most nem tud ezzel mit kezdeni, gúnyolódni tud csak, szinte viccelődik azzal, amit, amit Jézus mondott, viccet csinál belőle, és Jézus aztán folytatja, és elkezd érvelni. Elkezdi szép, fokozatosan lassan kifejteni, mit is jelent az újjászületés. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testől született test az, ami lélektől született lélek az, és így tovább szépen kifejti ezt a témát. Nem merülünk most ebbe bele, mert, mert nem ez a feladatunk, hanem sokkal inkább az, hogy megfigyeljük azt, hogy Jézusnak miként sikerül lecsendesítenie Nikodémust. Megint a csend. Mert ugye mit láttunk? Először elismeri Jézus hatalmát és lényét, másodjára nem érti, amit Jézus mond, gúnyolódik, és most jön a történetnek a kulcsa. Ugyanis egy harmadik, utolsó megszólalása van Nikodémusnak, és ezért mondom azt, hogy annyira érdekes, hogy beszélgetésként szoktunk erre emlékezni, erre az ige szakaszra. Persze, beszélgetés, na, de Nikodémus megindítja ezt, aztán még egyszer megszólal, és a harmadik megszólalása, és egyben utolsó megszólalása, a 9. versben olvasható. Jézus ugye beszél a megtérésről, újjászületésről, szélzugásáról, stb. 9. versben ezt olvashatjuk. Felelt Nikodémus és mondta ki mi módon lehetnek ezek? Mi módon lehetnek ezek? Ez az utolsó. Nincs több. Na most ez a beszélgetésnek a kulcsa, hogy Nikodémus csendben marad. Csendben marad. Tehát nem, nem arra van szükség, hogy mondjon dolgokat, meg érveljen, meg hogy most akkor újra kimondani, vagy elismételni, nem. Csendben maradni. Tehát ez egy annyira különleges szakasz ebből a szempontból, ha megfigyeljük, és hála az Istennek, hogy ugye megörökített tett itt a János Evangélium a harmadik fejezetében ez a beszélgetés, meg, meg hála a, az Úrnak azért, hogy Jézusnak a szavai tényleg célhoz értek, mert Olyan dologról beszélt Nikodémus számára, ami neki vadonatúj volt. Zárójelben tegyük hozzá, hogy maga az újjászületés, maga a felülről születés témája az Ószövetségben is előkerül. Tehát Nikodémus tudhatta volna ezt. Ugye nem véletlen válaszol erre a kérdésére Nikodémusnak Jézus, hogy mi módon lehetnek ezek így, hogy te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Te nem olvastad a 87. Zsoltárt? 87. Zsoltár, az, az, az szól az újjászületés témájáról. Tehát hajszá pontosan ismernie kellett volna, ismerte is, csak nem tudta, hogy mi, mi az, hogy születés, ugye, ugye ott az, az a gondolat van a középpontban. Csodálatosan szép a 87. Zsoltár, mondom, nem merülünk bele. Csak, csak erre szerettem volna utalni, itt a történet kapcsán, hogy igen, a történet titka a csend templom tisztításnál is Jézus csendreint, az, hogy drasztikus eszközökkel, de valóban csend lesz. Akik ott vannak vele, és ezt átélik, ők is csendben vannak, tehát Jézusnak kell megszólalnia. Itt ebben az esetben azt látjuk, hogy Nikodémus szépen elcsendesedik, elhallgat. Nem, nem, nem kell sokat beszélni, tehát van, hogy hallgatni kell. És ez az ő megtérésének a, a, a kulcsa. És még egy gondolatot hadd említsek meg, de ezt csak egészen röviden, és egy olyan részére utalnék Jézus Krisztus életének, ahol nem csak, hogy keveset beszélt, hanem azért tudott keveset beszélni, mert, mert már nem volt képes többre. Amikor ott van a keresztem. Amikor ott van a kereszten, annyira érdekes, hogy általában a kereszt történetét is afelől szoktuk végig gondolni, amikor már ott van ténylegesen a kereszten, tehát a pasió a szenvedés történet után. Hogy hogyan szólal meg Jézus, ugye a hét szava, hét megszólalása a kereszten. Nagyon-nagyon elgondolkodtató, de ha az ember gondolja, órákon keresztül ott van, és csak hétszer szólal meg, és az a hét megszólalás is egészen rövid. Mi történt a megszólalások között? Szenvedett. Szenvedett és csendben volt. Na most ez. Azért nagyon fontos, mert ugye valahol a keresztnek is az egyik lényege az a csend. Abból a szempontból, hogy Jézus ugye amit átélt, arról proféciák sokasága szólt. Az Ószövetség ezt világossá tette, egyértelművé tette, igen, ez szükséges a messiásnak átélnie. Szükséges ezen végigmenni, ezen a borzalmas úton. Na most ez volt az, ami aztán elvezette őt oda, hogy igen, ott volt a kereszten, és megadóan tűrte azt, ami vele történik. És ilyen értelemben persze a megszólalásai is nagyon-nagyon sokat mondóak, de azok a szünetek, amik ott vannak a megszólalások között. Na most ezért érdekes, az ugye a Biblia is miről szól, szavakról, történetekről, üzenetekről, stb. Tehát valami aktivitásról. Nyilván, természetes. De ezekbe a csendes szakaszokba is érdemes belegondolnunk, hogy amikor nem olvasunk semmit, akkor mi történik? Akkor is történik valami. Egyszer olvastam egy ilyen mondást, nagyon-nagyon elgondolkoztató, így hangzott, hogy a csend sosem üres. A csend tele van válaszokkal. A csend sosem üres, a csend tele van válaszokkal. Elgondolkodtató ez is. Ézsaiás könyvéből hadd még szintén Jézussal kapcsolatban egy jövendőlést. Ott is miként tanít bennünket az ige, hogyan volt csendes, most már nem Jézusnak a környezete, meg akik ott voltak vele, meg akik beszéltek vele, hanem maga Jézus Krisztus. Ézsaiás könyve 50. fejezetéből a negyedik verset szeretném olvasni. Ézsaiás könyve 50. fejezete és itt a negyedik vers a következőképpen hangzik. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtad beszéddel. Felserkenti minden reggel, felserkenti fülemet, hogy hallgassak miként a tanítványok. Annyira érdekes ez, ugye az eleje a versnek az eleje van vastag betűvel szedve itt a hagyományos beosztású károlyi Bibliában, mégpedig az, hogy az Úristen bölcs nyelvet adott én nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Nyilvánvalónak tűnik, hogy a vers üzenete, az Ige üzenete alapvetően ez, mégpedig az, hogy igen, Jézus bölcsen beszélt, és erről aztán nem, hogy egy alkalmat, sok alkalmat lehetne tartani hogyan tudott úgy megszólítani embereket, hogy ez tényleg eredményt értel azoknak az embereknek a lelkében. De mi volt ennek a megszólításnak az alapja? Mi volt annak az alapja, hogy Jézus így tudott beszélni? Olvassuk csak tovább. Azt mondja, fölserkenti minden reggel, felserkenti fülemet, hogy hallgassak miként a tanítványok. Hát nem különleges. Szóval a beszédre figyelnénk, Jézus cselekedeteire figyelnénk elsősorban, szavaira figyelnénk, mit tett az emberekért, hogyan szólt az emberekhez, mind-mind az aktivitásról szól. Azt mondja, hogy az aktivitás alapja ez a bizonyos hallgatás. Hallgatás. Azt mondja, főserkenti minden reggel, főserkenti fülemet, hogy hallgassak. Tehát Jézusnak is először hallgatnia kellett, hogy aztán beszélni tudjon, hogy úgy tudjon beszélni, hogy az megszólító erejű legyen. Tessék, megint csak a csenddel találkozunk, Jézusnak egyszerűen szüksége volt csendre. És mondom, ezért érdekes ez, hogy miket olvashatunk az evangéliumokban. Mindig érdemes végig gondolni, hogy igen, mit olvashatunk, és miről nem olvashatunk. Tehát mi, mi az, ami ami, ami nem szerepel az evangéliumokban. Hát például nem szerepel az, hogyha Jézus órákon keresztül mondjuk csendben volt. Nyilván, mert erről mit is írjon az evangélium, vagy az evangélista. De jó, ha tudjuk, mert az Ézsaiás 54 alapján tudhatjuk, az 50. fejezet 4. verse alapján, hogy igen, a csend volt Jézus szolgálatának az egyik titka. Ez az elcsendesedés. Ez a a meghajtás, önmagának a meghajtása az atya előtt. Szóval ez vezette őt el oda, hogy igen, az atyával abszolút zavartalan kapcsolatban tudott lenni. És ez ez egy fantasztikus, csodálatos dolog. De ennek megvolt az alapja. Megvolt az az alapja, amit minden nap megküzdött, hogy igen, csendesedek, és az atyára vagyok kíváncsi. Vele akarok igazán kapcsolatban lenni. Annyira kedves gondolatot hallottam egyszer egy gyerektanítótól, gyermektanítótól, itt a köreinkben. Nem tudom már, hogy hogy kitől származott ez a gondolat, és lehet, hogy már idéztem itt Zugligetben ezt a a kis mozzanatot, de nagyon-nagyon szeretem. Gyermektanító egyszer gyermektanításon megkérdezte a gyerekeket, hogy, hogy gyerekek, gondoljuk csak végig, hány fülünk van? És akkor a gyerekek elkezdik megszámolni. Egy, kettő. Na, akkor ez rögzítik. Kettő fülünk van, nagyon jó. Gyerekek, hány szánk van? Gyerekek megszámolják, egy. Na, mi következik ebből? Azt mondja ez a kis gyermektanító, hogy kétszer annyit hallgassunk, mint amennyit beszélünk. És akkor mindjárt csendesebb az ember. Ugye, még egy gyerektanításon is nagyon-nagyon jó, hogyha az ember csendes tud lenni. Vagy akár meg tud szólalni. De mind a kettő igaz, egyébként. De ez is mennyire érdekes, tényleg van üzenete annak, vagy lehet üzenete annak, hogy két kétfelől tudunk hallani, beszélni csak egyfelé tudunk. Magyarán könnyen lehet, hogy fontosabb az életünkben a hallgatás, mint a beszéd. Úgy tűnhet, hogy a beszéd a legfontosabb. De mennyire fontos, hogy az ember tudjon hallgatni. De ha az ember ezt végig gondolja, akkor, akkor végig gondolhatja azt is ennek kapcsán, vagy, vagy tényleg hitelt adhat annak az igének, amit a korintusi első levélben olvashatunk. Korintusi első levél negyedik fejezetének 20. versben, tiszta érdekes egyébként ebből a szempontból ez az ige, 1 Korintus 4.20, mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben. Nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben. Nem furcsa. Tehát az ember azt hinné, hogy igen, beszélni, beszélni nagyon-nagyon fontos dolog. Hogyan terjed az evangélium másképp, mint beszéddel, nem? Tehát elmondom a másiknak azt, hogy érvelek a másiknak azzal, hogy kapcsolatban vagyunk, a szavaim, stb. révén, egyszer majd remélem, hogy eljut oda, hogy stb. Nem, azt mondja ez az ige, egykorintus 4.20, nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben. Tehát valójában nem az a legfontosabb, hogy te mit mondasz, hanem az Istennek ereje. Az Istennek ereje. Hogy a Szentlélek mennyire tud munkálkodni a szívében. Mondhatnánk azt is, hogy mondhatsz te bármit. Mondhatok én bármit. Ha nincs ott a Szentlélek, akkor az az csak földre hullik az a szó. Ha ott van a Szentlélek, akkor viszont csodák tudnak történni. Tehát a, a kettő el nem választható egymástól. Nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben. Nagyon fontos a beszéd, és azt hiszem, hogy senki nem érti félre ezt a gondolatot, ugye? Vagy vagy senki nem érti félre ezt a a témakört, hogy ettől még az igen nem törli el mindazt, amit a beszédről, a helyes beszédről mondott, mert tényleg kulcsfontosságú. De jó, ha tudjuk, hogy igen, egy dolog, hogy mit mondunk, de de valójában ennél még fontosabb, hogy a Szentlélekkel kapcsolatban vagyunk-e, és amikor nincs lehetőségünk valamit mondani, akkor is, mondjuk tudunk-e fohászkodni azért a másikért, gondolunk-e a másikra, a, a, a Szentlélek jelenlétért az életében tudunk-e könyörögni, és így tovább, és így tovább, csomó minden tudunk tenni akkor is, hogyha köztünk csend van. Nem történik semmi, mert nem is vagyunk egymással kapcsolatban, nem beszélünk egymással. Eljön majd az ideje, amikor megint fogunk beszélni, de a két találkozás között, akkor mi történik? Csend, úgy tűnik, hogy csend van, de valójában az Isten munkálkodik, az Isten tud munkálkodni. Kedves ülékezet, lapozzunk most vissza a 46. Zsoltárhoz, és lassan az ígehirdetés vége felé közeledve érdemes megnézni azt, hogy mi mindent mond még ez a 46. Zsoltár 11. verse. Mert ugye innen indultunk ki, és ez a felszólítás az így hangzott, hogy csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Ugye eddig gyakorlatilag talán csak erről az egy szóról beszéltünk, hogy igen, csendesedjetek. De miért is kell csendesednünk? Azt mondja, ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Annyira egyszerűnek tűnik ez a gondolat, hogy szinte azt mondhatnánk, hogy hát nem is túl izgalmas. Nem? Tehát most ennél azért valami érdekesebbre vágynánk esetleg, hogy most elismerni, hogy Isten az Isten. Hát most ki ne ismerné el közülünk, hogy Isten az Isten, nem? Hát azért vagyunk itt, mert Isten tiszteleten akarunk részt venni, mert, mert azt mondjuk, hogy tényleg Isten létezik. Na de gondoljunk ebbe bele, ugye ki a Zsoltár célközönsége? Kiknek szólt elsősorban a Zsoltár? Hát nyilván azoknak az embereknek, akik ezt először olvashatták, azoknak a zsidóknak, Isten hívő népének, akiknek megint csak azt mondhatjuk, hogy hogy tulajdonképpen ez, ez mennyiben új nekik ez a gondolat? Nekik, Isten hívő népének, akik lépten nyomon erről tanulhattak napokon, heteken, hónapokon, éveken keresztül. Hát abból a szempontból újdonság nekik ez a gondolat, hogy gondoljunk abba bele, hogy mennyire távol voltak sokszor az Istentől, őket is vissza kellett téríteni Miért is csendesedjetek ti el? Miért maradjatok egy kicsit csendben? Azért, mert el kellene, hogy ismerjétek azt, hogy igen, az Isten az Isten. Na most ennek nagyon komoly gyakorlati következményei kell, hogy legyenek. Tehát itt, itt ne álljunk meg a gondolatban. Mert Az ember azt mondaná, hogy ez csak egy ilyen eszmei tisztázásról szól, nem? Hogy elismerem, hogy igen, az Isten fölöttem áll. Hát jó, persze, elismerem. Na, de ebből mi következik? Mi következik? Tehát itt itt nem szabad nekünk megállnunk. Ebből az következik, hogy az életem ura ő. Tehát magyarán nem nem én akarom az életemet kézben tartani, nem én akarok döntéseket hozni, nem én akarok irányítani, hanem azt mondom, hogy ezeket mind leteszem az Isten kezébe. Tehát, Tehát... Erről szól a csend, erről szól az, hogy igen, én, én megalázkodom az Isten előtt. Megalázkodom abból a szempontból, hogy nem önmagamat állítom a legfelső polcra, hanem azt mondom, hogy uram, te nálam hatalmasabb vagy. És ebből az következik, hogy az életem irányítását átadom neked. Neked. Na most ez... Hogy mondjam, egyszerű dolognak tűnik, de gondoljunk bele abba, hogy hányszor hozunk döntéseket egy nap. Na most ezeket a döntéseket, ha Istennel együtt hozzuk meg, meg ha Isten nélkül hozzuk meg, a között azért óriási különbség van. És pillanatok alatt át tudunk ugye erre a másik részre, hogy ezeket a döntéseket én hozom meg, mert hát ki más élne az életemet, élni az életemet, mint én magam. Nekem kell döntéseket hozni, nekem kell mondani valamit, nekem kell csinálni valamit. Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten, az Úr segíteni akar. Közel akar jönni. Tehát azt szeretné, hogyha ha ő ott lehetne az életünkben. Tehát mondom, ebből nagyon-nagyon sok gyakorlati dolog következik, nem csupán egy ilyen eszmei elméleti dolog, hogy igen én vagyok az Isten. Hát önmagában ez ez olyan olyan nem tűnik túl izgalmas gondolatnak, de hogyha az ember ebbe mélységébe belegondol, akkor ennek nagyon-nagyon komoly üzenete van. És komoly üzenete van annak is egyébként a a Héber eredetiben, itt olyan kifejezést olvashatunk, csendesedjetek, hogy fordítsatok rám időt. Fordítsatok rám időt. Tehát ez is annyira szép, nem? Elcsendesedni egy-egy pillanatra, vagy elcsendesedni egy picit hosszabb időszakra, azért az más. Fordítsatok rám időt. Ha az ember elmélyed Isten gondolataiban, ha az az ember elmélyed Isten szeretetében, akkor az Isten eredményesebb tud lenni. Ellen White ezt így mondja, hogy sokan időznek ugyan egy rövid ideig a szent határokon belül, de aztán életük terheivel meg, meg ö, ö, hogy mondja, megterhelve térnek vissza a munkájukhoz. Ne csak rövid ideig időzzünk a szent határokon belül, ne csak pillanatokra legyünk kapcsolatban az Istennel, hanem legyen ez a kapcsolat folyamatos. Na ez rajtunk múlik, abszolút rajtunk múlik. Az Isten kész mindent megadni, mindent, mindent. Kérdés az az, hogy be tudjuk-e fogadni. Szóval az Isten csodákra képes, ezáltal csodákra, hogyha ezt az egy verset szem előtt tartjuk, csendesedjétek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Na de mivel zárul ez a Zsoltár? Mivel zárul az a Zsoltár, ami egyébként végig az Isten lényéről szól, erős vár a mi Istenünk. Kine ne ismerli, ugye ezt a híres és, és azt az éneket, akit, vagy amelyet ugye Luther Márton szerzett. Szóval ez a Zsoltár, aminek az utolsó előtti gondolatát idéztük, ennek az utolsó gondolata így szól, 11. vers második része, felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a Földön. Szóval nem, nem akármi, amiről is szólunk. Nem akármi, amiről ez a 11. vers szól, Mert azt mondja, hogy ha te elcsendesedsz, elismered, hogy az Úr az Isten, nem csak elméletben, nem csak eszmeileg, hanem gyakorlatban is, ennek az lesz a következménye, hogy fel fog magasztaltatni az Isten neve. Felmagasztaltatik a Földön. Na most ez az, aminek előtte állunk. Tehát ez az, ami, ami még nem teljesedett be. Megcsillant. Időnként a történelemben, az egyház történelemben, valóban az Isten jellemének, az Isten szavának a szépsége és, a, és a, az Istennek a nagysága. De ennek még előtte vagyunk. Ha bárki bizonytalankodna, hogy most bekövetkezik ez, lesz-e második eljövetel egyáltalán, és lesz-e végső nagy evangélium hirdetés és sok-sok minden esemény, amiről ugye a Szentírás beszél, akkor csak erre az egyige verse, ha tekintünk, már ebben benne van a válasz. Ha megtörténik az elcsendesedés, ha megtörténik Isten lényének elismerése, akkor, és nem csak egy ember életében nyilván, hanem több ember életében, akkor ennek óhatatlanul is ez lesz a következménye, hogy felmagasztaltatik Isten neve. A nemzetek közt felmagasztaltatik a Földön. És akkor sokkal-sokkal többen fogják megismerni azt, hogy igen, az Úr az Isten. És eszünkbe juthat itt Izsaiás könyve második fejezetének proféciája, meg Mikeás könyve negyedik fejezetének proféciája, hogy az emberek egymást fogják hívni, gyertek, menjünk fel a mi Istenünk házához. Tehát, mert a tanítás onnan jön, és, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Gyönyörű szépen fejezi ki ezt az Ószövetség is, és az Új Szövetség meg pláne megerősíti, ha lesz egy ilyen nép, akkor ennek ez lesz a következménye. És ennek az alapja a csend. Ennek az alapja az elcsendesedés. És aztán az elcsendesedésből nyilván cselekvés következik, beszéd következik, tevékenység következik, ahogyan Jézusnál is. De ez az út az ember számára, mindannyiunk számára nyitott. És ez egy hatalmas örömhír, hatalmas áldás. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy valóban tapasztaljuk meg az életünkben ezt az elcsendesedést, meg az ezt követő dolgokat is. Mindazt, amiről beszéltünk itt, ugye az Igevers kapcsán. Kívánom, hogy váljon valósággá életünkben, de nem csak egyszer, hanem folyamatosan, időről időre, az, hogy csendesedünk, elismerjük, hogy az Úr az Isten, és aztán vele együtt megyünk tovább. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen. Szerető édesatyánk, Hálás szívvel köszönjük, hogy Te csendre hívsz bennünket, és köszönjük, hogy az elcsendesedésről énekelhettünk most is. Hálás szívvel köszönjük, hogy Te ebben a csendben meg akarsz szólítani bennünket. Köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk, és köszönjük, hogy egészen közel szeretné jönni hozzánk. Köszönjük mindazt a munkát, amit értünk végzel, Urunk. Segíts kérünk, hogy legyenek olyan időszakok rendszeresen ami életünkben, Amikor csendesedünk és figyelünk, fohászkodunk ezért, fohászkodunk abban, hogy segíts nekünk, hogy ne csupán a tevékenység, a beszéd, a sok-sok minden más jellemezze az életünket, hanem az is, hogy csendben maradunk és és figyelünk a te szavadra. Kérünk, hogy légy velünk, és kérünk segíts tanulni ezekből a történetekből, Jézus Krisztusnak a bánásmódjából, ahogyan bánt az emberekkel, ahogyan csendre intette őket. És az ő saját példájából, abból is, hogy micsoda alapja volt az ő szolgálatának, egész lényének, működésének az, hogy el tudott csendesedni a te jelenlétedben. Légy velünk, kérünk, Urunk, és vezes minden egyes élethelyzetben, minden egyes nehézségben, próbában, gondban, bánatban, bármi, ami ér bennünket, minden egyes pillanatban vezes bennünket. Segíts, hogy belét kapaszkodjunk és segíts, hogy te lehessél ott életünk minden egyes másodpercében, Jézus Krisztus megváltunk nevében könyörgünk ezért. Amenem.